0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur le Miracle Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà, inshallah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, ainsi que leur au-delà, <rire> apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumayma, j'ai écrit le livre Ton Dernier Regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma Oumie et surtout sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajar, installe toi confortablement et bonne écoute Alors j'espère que tu vas bien depuis hier. Euh, je continue donc le podcast sur le jour du jugement dernier, la balance, etc. Donc euh, je cite en fait quelques hadiths en lien avec, euh, avec le jugement. Et euh, notamment celui-ci. Donc, il y a deux choses que le fils d'Adam déteste. D'après Mahmoud ibn al-Abid al-Ansari le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il y a deux choses que le fils d'Adam déteste. Il déteste la mort, mais la mort est meilleure pour lui que l'épreuve. Alors, je vous explique. Ici, l'épreuve ne signifie pas du tout. Euh, je sais pas, la maladie, euh, le deuil, euh, un divorce, euh, enfin, tu sais, des épreuves de la vie, on va dire, pas du tout, c'est pas ça l'épreuve, euh, puisque la maladie, par exemple, bah, c'est une purification des péchés, donc euh, c'est pas euh, c'est pas dans ce sens-là, mais ici, quand, Allah, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous parle d'épreuves, il veut dire que euh, c'est les vraies épreuves, j'ai envie de dire, c'est le fait de tomber dans l'association, dans le shirk, c'est le fait de, de, de tomber dans l'égarement, c'est le fait de tomber dans des péchés, et de s'éloigner d'Allah. Donc, il déteste la mort, le fils d'Adam. Donc, l'être humain déteste la mort, mais pourtant, la mort est meilleure pour lui que, par exemple, que l'égarement, que les péchés, etc. Euh, en gros, ça veut dire, vaut mieux décéder avant de tomber dans cet égarement-là, dans ses péchés. Vous voyez ce que je veux dire Ensuite, la deuxième chose, et c'est ce qui nous intéresse, c'est le sujet pour lequel j'ai choisi, euh, ce, enfin, je, je voulais partager ce hadith. Il déteste avoir peu d'argent, mais avoir peu d'argent permet d'alléger le jugement. C'est-à-dire que, en fait, la personne sera interrogée le jour du jugement dernier sur comment est-ce qu'elle a gagné son argent, comment est-ce que est-ce que tu as utilisé les façons licites ou est-ce que euh, tu as gagné l'argent de manière illicite, tu as fait des choses pour gagner de l'argent, euh, as désobéi à l'instant pour gagner de l'argent. Et comment est-ce que tu as dépensé cet argent Tu seras aussi jugé sur ça. Qu'est-ce que t'en as fait Est-ce que tu l'as dépensé dans le licite Est-ce que tu l'as dépensé dans l'illicite Est-ce que t'as acheté des choses qui déplaisent à Allah Subhanahu Est-ce que t'as commis le mal avec Qu'est-ce que t'as fait avec cet argent-là Donc euh, tu seras jugé sur tu seras interrogé sur chaque chose. Du coup, qu'est-ce qui se passe Ben bah, en fait, c'est que nous ici-bas, on a envie d'avoir plein d'argent, on a envie de pouvoir s'offrir plein de trucs, on a envie de OK, tu vois. Et puis il y a pas de mal à ça, hein, je veux dire. Je répète, il hein, y a des compagnons qui étaient, qui étaient riches, qui étaient vraiment riches, euh, qui avaient des grands commerces, etc. Simplement, ils ont utilisé cet argent dans le bien, et alhamdoulilah, tu vois, ils ont, voilà, ils, ils ont, ils ont utilisé leur, leur argent, évidemment, de manière, ils l'ont gagné de manière licite, ils l'ont dépensé de manière licite, et en plus, ils ont fait des acquêtes, ils ont ils ont utilisé leur bien pour Allah, dans le chemin d'Allah, donc c'est que du positif. Donc je veux dire, voilà, ça existe et c'est ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as beaucoup d'argent, eh bien, on va te poser beaucoup plus de questions. En fait, ton jugement sera plus long. Voilà, alors que si tu as moins d'argent, ton jugement, les questions qu'on va te poser, etc., ça sera moins nombreux, en fait. Voilà, c'est tout. Et c'est intéressant, tu vois, donc finalement, je repense à « wa asa wa tu vois, alors tu as ici Et donc, donc euh, le verset que j'ai cité, c'est euh, faites attention, enfin dans le sens hein, euh, de enfin, c'est C'est-à-dire faites attention à ce que vous ne détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Vous voyez Et euh, voilà, voilà. Donc si toi en ce moment tu m'écoutes et tu es éprouvé dans, euh, voilà, du, du côté financier tu es, es, es en difficulté euh, ton mari a perdu son travail ou bien tu te retrouves seule et que c'est compliqué pour toi etc donc euh, souviens-toi de, de, souviens de ce hadith euh, donc, tu peux donc le fils d'Adam il déteste avoir peu d'argent mais avoir peu d'argent permet d'alléger le jugement il y a aussi un bienfait en fait derrière euh, et puis qu'Allah te facilite qu'Allah nous facilite tous euh, donc voilà, je voulais, pas, je voulais partager ce hadith que j'avais pas eu le temps de faire la semaine dernière. <rire> c'est pour ça que, ah là, il n'y a pas eu d'intro, hein. là, là, on, a, on, a, on est rentré direct dans le vif du sujet, ça change d'habitude. <rire> euh, également ce hadith. Des actes comme une montagne qu'Allah rendra comme de la poussière éparpillée. Ah là 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 là. Alors ça, c'est super. Euh... Voilà, je vais vous citer le hadith. D'après anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec des actes comme la montagne de Tihama, qu'Allah rendra comme de la poussière éparpillée. C'est-à-dire, voilà, des actes comme une montagne, beaucoup, beaucoup, euh, bien grand, etc. Mais qu'Allah va éparpiller euh, comme de la poussière. Ça va, Allah va rendre comme de la poussière. Va rendre sa poussière. Tawbana a dit Ô message d'Allah, décrélez-nous, afin que nous ne fassions pas partie d'eux sans le savoir. Ça, c'est. Voilà, les compagnons, ils, ils, ils paniquent. Ils disent Mais Allah, dis-nous, dis-nous ce que c'est pour qu'on fasse. Euh, euh, pour, pour, euh, pour qu'on ne fasse pas comme eux pour qu'on ne fasse, qu fasse pas ce qui nous euh... oh, j'ai du mal à trouver mes mots pour éviter de faire euh, ça <rire> le prophète sallallahu alayhi dit ce sont certes vos frères ils sont issus de votre tribu alors écoutez bien ils prient durant la nuit comme vous comme vous priez mais ce sont des gens qui lorsqu'ils sont seuls transgressent les interdits d'Allah rapporté par Ibn Majah authentifié par Shira al-Bani dans sa tarib numéro 2346 c'est à dire que ce sont des gens quand ils sont seuls en fait, voilà, devant les autres, etc. Voilà, ils prient, etc. Euh, voilà, mais par contre, la nuit, ils, ils désobéissent à Allah, wa Donc faites attention à ça. Faites attention à ce que quand vous êtes seul, avec... quand vous êtes seul, ben êtes... rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Là, je parle pour moi aussi, hein. Quand je suis seul, je ne suis pas seul parce qu'Allah, il est là. Allah, wa il me voit. Allah, wa il me voit. À chaque instant, donc je ne transgresse pas les interdits d'Allah Sutra. Tu vois, il y a des choses, tu ne vas pas les faire en public. Tu sais que c'est un mal et tout, tu ne vas pas le faire en public. Mais ben, ne le fais pas non plus en privé. Parce qu'en public, tu ne le fais pas parce que tu as peur du de regard des autres. Tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'on va penser de moi Oh là là, je vais vont savoir que je commets ce péché. Euh, voilà, voilà, donc je ne le fais pas. Mais quand tu es seul, à ce moment-là, tu, tu le fais. Mais rappelle-toi que quand tu es seul, Allah matin il est là. Et il te voit. Plutôt que d'avoir peur du de regard des autres, c'est le regard d'Allah Sutra que tu dois craindre. Parce que là, il est proche. Allah, il sait tout, Allah, il voit tout. Tu vois, et ça, c'est un truc que je, je dis à ma fille, hein, parce qu'elle a un petit peu du mal avec ce concept. Elle me dit, ouais, mais il ne me voit pas. Bah, si, il te voit, ma fille. Ouais, même si je me cache sur la couette, Oui, même si tu te caches sur la couette, il te voit, Allah, subhanahu wa Dans la nuit noire, Allah, subhanahu wa il voit tout. Donc, vraiment, euh, voilà, faire attention à ça, à travers ce hadith. Donc, faire attention au fait de, euh, quand on est seul. Franchement, bah, en plus, je pense que c'est quand même beau, quelqu'un qui a envie de commettre un péché, qui est seul, il peut le faire. Il peut le faire, il n'y a personne qui est là, il n'y a personne qui va l'interrompre, il n'y a personne qui va lui dire quoi que ce soit, il n'y a pas le regard des autres. Il est tenté, son neuf, le chétan, le was du chétan et tout. Ah, vas-y, 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 personne ne te voit et tout. Mais le, à ce moment-là, si tu te dis non, il y a Allah, il est là, il me voit, il sait ce que je m'apprête à faire. Allez, je ne le fais pas. Tu imagines Même, enfin, tu sais, c'est. C'est. Déjà, on, on l'a vu la semaine dernière, donc si tu avais l'intention de faire un péché et finalement tu ne l'as pas fait tu as la récompense, donc déjà tu es récompensé parce que tu n'as pas commis ce péché et en plus de ça, enfin la semaine dernière je veux dire hier et en plus de ça ça crée une relation encore plus profonde avec Allah ta'ala ça crée une relation d'intimité et Allah je sais que tu es là je sais que tu es tout le temps là tu vois je ne te vois pas mais je sais que tu es là et je trouve ça beau euh, alors concernant l'intention très important de tout faire, tout ce qu'on fait tout le bien qu'on fait etc on le fait pour Allah ta'ala attention, attention de ne pas faire les choses par ostentation, de ne pas faire les choses pour paraître, etc. On peut vite tomber là-dessus. On peut vite tomber là-dessus, là car nous en préserve. Oh là là Je m'excuse, ceci était mon... hop, C'était mon, mon réveil. <rire> euh, donc ouais, donc tout ce qu'on fait, on le fait pour Allah. Je vais vous citer un hadith. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, les premiers des hommes qui seront jugés le jour du jugement seront. Un homme qui est mort en martyr. Il sera apporté et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui. » C'est-à-dire, et il les reconnaîtra. Donc Allah va lui dire, voilà, moi je t'ai donné tel et tel bienfait. Moi je t'ai donné la vue, je t'ai donné l'ouïe, je t'ai donné la force, je t'ai donné l'énergie. Je t'ai donné une famille, je t'ai donné tout ce que t'as mangé tous les jours. C'est moi qui t'ai donné, je t'ai donné ceci, je t'ai donné cela. Est-ce que tu reconnais tous ces bienfaits et il va lui dire, qu'est-ce que tu as fait avec ces fait Moi, je t'ai donné tout ça. Et toi, tu as fait quoi avec ça Il va dire, bah, j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je meure en martyr. Et Allah va lui dire, tu mens. Tu, es, tu as plutôt combattu pour que l'on dise que tu étais courageux et cela a été dit. Ensuite, Allah va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Il sera, il sera puni pour ça. Parce qu'il a fait les choses, il a combattu, etc., là, dans sa dans hadith, mais il ne l'a pas fait. Pour plaire à Allah, il ne l'a pas fait pour rechercher la satisfaction d'Allah, pour rechercher l'amour d'Allah, mais il l'a fait pour le regard des gens, pour qu'on lui dise voilà, que tu as été courageux, waouh, ça a été un homme, etc., etc. Un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a lu le Qur'an, il sera apporté à Allah, il sera apporté, et Allah lui fera connaître ses bienfaits sur lui. Donc encore une fois, il va dire voilà, moi je te donnais ça, je te donnais ça, je te donnais ça quand tu étais en vie. Et il va reconnaître les bienfaits, et Allah va lui dire et qu'est-ce que tu as fait avec ces bienfaits il va lui dire, bah, j'ai appris la science, je l'ai enseigné, j'ai eu le Qur'an et j'ai fait tout ça pour toi. Et Al Allah va lui dire, tu mens. Tu as plutôt appris la science pour qu'on dise que tu es un savant et tu as eu le Qur'an pour qu'on dise que tu es un lecteur. Et tout ça, ça a été dit. Tu as fait des choses pour les gens et les gens, ils ont dit, ils ont dit, dit waouh, regarde, regarde, waouh, machin, regarde cette personne, elle est incroyable. Et en fait, il l'a fait uniquement pour les autres et pas pour Allah. Il l'a fait pour les autres. Et euh, je crois que ça fait... Je crois que... Non, je ne vais pas dire des bêtises, je vais m'arrêter là. Ensuite, Allah va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Donc il est puni pour ça. Et un homme à qui Allah a accordé ses largesses et, il a, et à qui il a donné de tous les types de biens, il sera apporté à Allah et lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaîtra. Donc Allah va lui donner de la richesse. Et il va lui dire, voilà, moi je te donnais ça, je te donnais ça, je te donnais ça. Qu'est-ce que tu as fait de tout ça Qu'as-tu fait avec ses bienfaits il va lui dire bah il n'y a pas une seule chose dans laquelle tu aimes que l'on dépense sans que je n'ai dépensé pour toi donc j'ai dépensé j'ai dépensé pour toi. Alors ceintre va lui dire tu mens. Tu as plutôt dépensé pour qu'on dise que tu es généreux et ça a été dit. Tu vois encore une fois la personne va faire mais uniquement pour les autres. Ah qu'est-ce qu'on va dire de moi qu'est-ce qu'on va penser de moi ah là là tu vois c'est a ce côté voilà c'est c'est uniquement pour les autres pour les autres pour les autres pour les autres il va complètement oublier là il va le faire que pour qu'on dise du bien de lui et on a dit du bien de lui et à ce moment là Allah subhanahu wa va le traîner sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Rapporté par le Muslim dans sa haine numéro 1905. Donc attention, ce hadith là, c'est vraiment un hadith pour dire, tout ce qu'on fait, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait pas pour plaire aux gens, on le fait pas pour qu'on dise waouh, on le fait pas pour, euh, pour la gloire, on le fait pas pour qu'on dise du bien et tout. En plus moi je vous dis ça, mais je vous cache pas que oh, j'ai mon cœur qui se sert, parce que je me dis, mais j'ai tellement peur... Parce que je me dis, ça doit être facile quand même de tomber dans, 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 dans ce péché-là. Moi, je pense à mon podcast. Parce que je me dis, voilà, aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'écoutes. Euh, aujourd'hui, j'ai regardé hier les statistiques, j'ai vu qu'il y avait 1,5 million d'écoutes sur le podcast. Non mais, franchement, juste le dire là, ça me choque en fait. Je j'arrive pas à y croire. Mais ce qui me fait peur, c'est que je me dis, mais... Euh, tu vois, il faut tellement que je fasse attention, il faut tellement que je renouvelle mon intention, il faut même vous faites des doigts pour moi, pour qu'elle préserve préserve mon intention, et qu'elle me pardonne, si parfois mon intention, elle déraille, et vraiment qu'elle me permette de préserver ma niya, pour que cette, ce podcast, bah, ça soit, euh, bah, que ce soit euh, une darwa, pour moi, voilà, tu vois, que soit une darwa, ça soit un rappel, pour moi la première, hein, parce que comme je le dis à chaque fois, euh, j'ai besoin de ce rappel-là, euh, d'ailleurs je suis vraiment très très contente de faire ces rappels, pendant bon, le mois de Ramadan, au quotidien, je trouve que ça m'a vraiment plongé en fait dans l'ambiance dans, dans ambiance de rappel. Ça me fait beaucoup de bien, hein. clairement. C'est pour moi que je le fais. J'en ai vraiment, vraiment besoin. Je suis loin d'être parfaite. Hein. Euh, voilà, et, et en même temps, euh, je, bah voilà, je me dis, on se motive. Le but, c'est aussi de, de transmettre la parole d'Allah, de faire un petit peu de da'wah et de se motiver tous ensemble à faire le bien, à se pousser en fait, à s'entraider dans le bien. Donc, il y a une intention de le faire pour Allah ce temps-là. Mais je me dis, c'est tellement facile. Euh, voilà, les gens parlent un petit peu du podcast, euh, les gens le partagent, les gens me font des retours élogieux et tout. Et je me dis, c'est tellement facile en fait de tomber là-dedans et de se dire, ah, tu vois, le neuf, tu vas te dire, ah là là, regarde, qu'est-ce qu'on dit de moi et de mon podcast, waouh, et tout, tu vois. C'est tellement facile, en fait, de faire les choses finalement pour les autres, pour... Euh voilà, pour qu'on dise du bien de moi, pour avoir... Euh, je, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire C'est facile en fait de tomber là-dedans. Et, euh, et donc non, en fait, il faut se reprendre, il faut faire les choses avec conscience, il faut s'interroger, il, il faut que je fasse une introspection. Il faut que je me dise, voilà, pourquoi as tu le fais Rappelle-toi pourquoi tu le fais, pourquoi tu te lances, quelle est ton intention derrière Que je renouvelle mon intention, que je fasse beaucoup des stirfades, etc., etc. Donc moi j'ai un travail à faire là-dessus. Et, et en règle générale, quand on s'apprête à faire une bonne action important, important, donc de le faire, de s'interroger, de prendre quelques secondes et de dire « Ok, je le fais pour Allah, subhanahu wa ta'ala. » Et ensuite, quand je fais l'action, je, je fais de l'istirfar et je fais des l'istirfar à la fin. Et toujours me dire « Ok, c'est pour Allah que je le fais. C'est pour Allah que je le fais. » et euh, Parce que c'est la seule chose qui compte. Franchement, le faire par ostentation le faire par machin, ça ne bah, ça ne vaut rien, quoi. ça ça Le faire par ostentation, c'est euh, c'est euh, euh, contre-productif, en fait. vous ne mieux rien faire, quoi. Je veux dire... Euh, voilà, faisons-le bien et faisons-le pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Euh, voilà, maintenant on va passer à une autre partie euh, du podcast. Alors ça fait combien de temps là que j'enregistre Ça doit faire à peu près 15 minutes, je pense. Bon, on va continuer. Qu'est-ce qui te permet d'être bien le jour du jugement dernier Qu'est-ce qui te met bien ce jour-là Maintenant on va parler de ça, ça, ça. On en a besoin. Là, Là, ça, il faut qu'on se remonte le moral et tout, et, et qu'on se motive à, à agir. Euh... Un premier hadith très beau, que vous connaissez déjà, mais allons-y, répétons. <rire> D'après Ibn Abbas, le prophète a dit « Certes, Allah a des gens qui vont s'asseoir le jour du jugement à, droite, à la droite du, trône. À droite du trône. Ils seront sur des mimbar de lumière, donc ils sont lumineux. Leurs visages seront des lumières. Ce ne sont pas des prophètes, ni des martyrs, ni des véridiques. » Donc ce pas des prophètes et ce pas des martyrs, tu vois donc, c'est des gens qui sont plus accessibles. On a dit au oh, message d'Allah, mais qui sont-ils Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ce sont ceux qui s'aiment pour la majesté d'Allah. C'est tellement beau. Rapporté par Ahmed et authentifié par Sher Al-Bani dans Sahat al-Rib numéro 3022. Ceux qui se sont aimés pour la majesté d'Allah, ceux qui se sont aimés pour Allah sallallahu wa Écoutez bien, le jour du jugement, quand, euh, quand ce jour-là sera dans l'obscurité, quand les gens seront dans la panique, quand, tu vois, quand tout ça, eh bien, il y a des gens, ils seront à la droite du trône. Ils seront sur des mimbar de lumière, leurs visages seront lumière, donc ils seront, eux ils seront, ils seront dans la lumière, tu vois, ils sont dans, dans le noir. Et ce n'est pas des prophètes, c'est qui C'est juste des gens qui se sont aimés pour Allah. C'est tellement beau, l'amour pour Allah, je trouve ça trop beau. Oh là là. Jusqu'où ça peut aller en fait. Franchement, c'est magnifique qu'Allah nous permette d'en faire partie. Et vraiment qu'Allah nous permette de faire partie de, de cela. Et euh, je trouve ça beau vraiment enfin on continue qui seront les meilleurs serviteurs d'Allah d'après Imran Ibn Hussein, anhu, le prophète sallam, a dit certes les meilleurs serviteurs d'Allah le jour du jugement ce sont les Hamadoun rapportés par Tabarani authentifiés par Sheikh al dans Sahel Jami numéro 1571 les Hamadoun qu'est-ce que c'est ce sont les gens qui répètent souvent Alhamdulillah 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 ceux-là ce sont les meilleurs serviteurs d'Allah le jour du jugement dernier et on a envie de faire partie de cela le jour du jugement. Ya Rabbi, qu'Allah nous permette de faire partie de ses serviteurs Hamadoun, de, de ceux qui sont euh, les Hamadoun, tu vois. Ceux qui disent beaucoup Alhamdulillah. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu reçois un bienfait, ils disent Alhamdulillah. Quand tu reçois une épreuve, ils patientent et ils disent Alhamdulillah. J'en pense beaucoup à mon oncle, le, le, le frère de mon père, qui a eu un cancer, qui a duré plusieurs années. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Surtout sur la fin, vraiment. Euh, Enfin, c'est difficile, franchement le cancer c'est dur et euh, voilà les chimios et tout ça, et vraiment à la fin il, il était euh, vraiment à bout de force mais je me rappelle, j'oublierai jamais Ami, il s'appelait Ami Hassan il s'appelait Hassan, je dis Ami comment tu vas et toujours il le Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, 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 toujours avec le sourire il se plaignait jamais, il avait des douleurs il avait, franchement il, il a vécu des moments difficiles mais Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, tu vois vraiment, je, j'admire tellement les personnes qui sont éprouvées et qui remercient Allah sur dans les répreuves, qui placent leur confiance en Allah et qui sont satisfaits de, ce, de leur sort. En fait, ils, ils disent, Allah, tu m'as donné ça, ça veut dire qu'il y a un bienfait pour moi, je suis confiant en toi et je te remercie. Franchement, c'est, c'est beau. Et donc, vraiment, je vous invite parce que, moi personnellement, je suis la première à être tout le temps en train de râler en fait, vraiment. Je suis la première à toujours voir le négatif, je vous en ai déjà parlé, je crois. Et voilà, et gna je rumine et tout. Ah, et puis ça, ça va pas, et puis ça, c'est pas comme ce que je veux, Alors que non, en fait, non, non, non. Il faut pas faire partie des râleurs et des ingrats, il faut faire partie des alhamadoun, tu vois, de ceux qui remercient Allah. Et vraiment, une manière de faire ça, c'est quoi C'est d'avoir des, de, des moments de décor. Franchement, voilà, le matin, le soir, alhamdulillah, vous vous posez et vous répétez pendant 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, Alhamdulillah, de Alhamdulillah en pleine conscience, c'est-à-dire vous le dites avec la langue et vous le ressentez avec le cœur, tu vois, vous dites ah mais oui, Allah, il m'a donné ça, 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 Alhamdulillah. vraiment faites-le, et ce que je vous invite aussi à faire, c'est de tenir un carnet de gratitude envers Allah au fajal, ou bien un autre moment dans la journée, hein, si vous n'avez pas trop le temps au fajal, mais franchement faites-le, ça change la vie, moi c'est une des premières choses que j'ai mis en place, quand j'ai commencé à travailler sur moi, pendant ma routine fajal, etc., au tout début quand je me suis lancée, et même, j'avais commencé à le faire quand j'ai retrouvé mon carnet, j'ai vu que j'avais commencé à le faire en 2017. Ma mère, elle était encore en vie, mais en fait, elle était sous chimiothérapie. Moi, j'ai vivais des épreuves difficiles donc à ce moment là je ne marchais pas je sais pas si tu sais mais pendant une période je ne marchais pas j'avais un... en fait après ah, voilà, après l'accouchement de ma première j'ai eu un problème au niveau de mon bassin et donc je ne pouvais plus marcher toute seule, j'avais euh, euh, un déambulateur à la maison et j'avais euh, un fauteuil roulant quand je sortais et enfin voilà c'était compliqué, même les premiers jours c'était compliqué de, de monter dans la douche c'était compliqué, tout était très compliqué là. et je pouvais pas marcher et en fait j'étais dans l'épreuve euh, et j'ai tenu, euh, j'ai commencé à tenir un carnet de gratitude envers Allah, alhamdulillah. Et, et tous les jours je notais, alhamdulillah pour ça, alhamdulillah pour ça. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans ces moments difficiles à, à, à garder confiance en Allah, enfin pas à garder, mais à garder la reconnaissance envers Allah, à arrêter de me plaindre, à voir le positif là-dedans. Et. Euh, et à, à, à être reconnaissante parce qu'il y avait beaucoup de positifs dans, dans ma vie à ce moment-là, malgré tout. Et à voir ce positif plutôt que de voir que ce qui n'allait pas. Ça m'a beaucoup apporté. Donc euh, tenir le carnet de gratitude envers là c'est quelque chose qui t'aide à changer ta vision des choses et qui t'aide à voir la vie avec le regard de Alhamdulillah au lieu de le voir avec, la, avec le regard de un, ah, mais il me manque ça, nia, 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 tu vois, avec le regard d'ingratitude. Euh, ça marche super bien. Donc euh, voilà, je vous invite vivement, vivement à tenir un carnet de gratitude envers là avec l'intention... Que le jour du Jumant dernier, ben, vous fassiez partie des c'est pour vous entraîner euh, à voir les bienfaits d'Allah, à ressentir les bienfaits d'Allah, et voilà. Et en fait, quand on se sent reconnaissant, déjà, on est plus joyeux, on est plus heureux, et en plus de ça, quand on se sent reconnaissant vers Allah, ben, t'as encore plus envie de l'adorer. Tu te dis, mais là, il m'a tellement donné. Oh, mais il faut que je fasse pour lui. Il faut que j'agisse. Il faut que je fasse plus de prières. Il faut que je fasse plus de jeûne, Il faut que je fasse plus d'aumônes. Il faut que je fasse plus de bien. Il faut que j'ai un meilleur comportement. Parce que je recherche son amour. Parce qu'il m'a tellement donné. Tellement donné. Tu vois. Donc c'est un super état d'esprit. Voilà. Ensuite, euh, cinq choses sont très lourdes dans la balance. Attendez, j'aurais dit tout ce qui me reste à faire. Parce que j'aurais pas le temps là de tout faire avant de... moi, moi, mouais ouais. Parce que bientôt, il faut que j'aille chercher ma choupette de l'école. On va continuer encore dans ce hadith. Cinq choses euh, sont très lourdes dans la balance. Euh, D'après Abu Salmi, anhu, le prophète alayhi wa sallam, a dit, oh oh et il a montré les cinq doigts de sa main, puis il a dit. Alors, en fait, ça, je pense que... Alors, c'est pas cité, ils, exp ils explicitent pas dans le hadith. Je crois que c'est parce qu'il a eu comme une révélation, tu vois, peut-être de Jibril ou quelque chose comme ça, le fait qu'il soit surpris. Et donc, il partage. Voilà, mais c'est une, une supposition que je fais là, hein, par rapport à ça. Parce que je n'ai pas plus d'informations, en fait, sur le contexte du hadith. Enfin, bref. Euh, donc, en tout cas, le professeur Salam nous dit, il a montré les cinq doigts de sa main, puis il a dit, ah, « écoutez bien, cinq choses sont très lourdes dans la balance des bonnes actions. » Qu'est-ce qui est très, très lourd dans la balance des bonnes actions ?« Subhanallah, subhanallah. » Ensuite, « Alhamdulillah. » Ensuite, « La ilaha illallah. » Ensuite, « Allahu Akbar, donc quatre des choses, c'est le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est très lourd dans la balance des bonnes actions, le dhikr, le dhikr, le dhikr. Et la cinquième chose, qu'est-ce que c'est L'enfant pieux d'un musulman qui meurt et il patiente à sa mort, tu vois, c'est la patience, c'est la personne qui perd un enfant, qui patiente, ça, ça pèse très, cette patience-là, elle pèse très, très, très lourd dans la balance des bonnes actions. Subhanallah, rapporté par Ibn Hiban et authentifié par al-Bani dans Sahih al-Rib numéro 2009. Donc voilà, il y a encore. Donc j'ai d'autres hadiths mais on va les. on va en parler demain parce que là ça fait euh, ça fait un petit peu long, j'aurai pas le temps de tout faire. On va, voilà, donc, la, donc demain Inch'Allah vous aurez la suite. Et, euh, et ensuite on parlera du pont Sirat et, et de la description de la, du paradis, de l'enfer, de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, etc. etc. Donc voilà, j'espère que cette série euh, d'épisodes vous plaît, cette série sur la, les, les différentes étapes euh, dans l'au-delà vous plaît. En tout cas, euh, c'est vrai que moi je suis contente de l'avoir fait, au début j'avais vraiment peur et tout, enfin, je, je, à un moment je me suis dit mais pourquoi je me suis lancée là-dedans <rire> Parce que euh, je trouvais que c'était pas, pas facile à préparer, mais finalement euh, je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que pour moi c'est un rappel de ouf euh... Je trouve que c'est vraiment, euh, voilà, le, la, la vie de... de la, en fait, le, les étapes de la mort et la vie après la mort, je trouve que c'est parmi les rappels les plus impactants. Donc, euh, alhamdulillah, euh, merci de m'avoir suivi jusque-là et je te donne rendez-vous à demain, inshallah. Salam alaikum